1: Qué tal, cómo le va? Bienvenida, bienvenido a este espacio de conexión universitaria. Estamos listos ya cuando son las nueve con cuatro minutos para llevar hasta usted toda la información que acontece en esta casa de estudios. Gracias por estar en sintonía del 88.5 FM, del 91.9 FM en Matehuala y del 1190 de la amplitud modulada. Por estas tres frecuencias de Radio Universidad, estamos listos en esta mañana de jueves para llevar hasta usted noticias COVID, noticias universitarias, y una charla con eh, parte de la comunidad universitaria. En primera instancia, estaremos conversando en este jueves con una estudiante triunfadora, una deportista de esta casa de estudios, representante de San Luis Potosí, integrante del equipo femenil de taekwondo, así es, el, el equipo femenil de taekwondo obtuvo tres medallas, una por equipos y eh, dos, eh, una en la rama varonil y una femenil, y en esta ocasión estaremos platicando en primera instancia, eh, en unos minutitos más, con Ariana Pierdán Mora. Ella es estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas. Obtuvo el segundo lugar en la categoría de menos 46 kilos y la medalla de eh, pues eh, eh, plata. Y además una medalla de bronce en el equipo de la modalidad Punce de este campeonato nacional. Universitario de Taekwondo. Así que, pues más adelante estaremos platicando con esta joven estudiante eh, exitosa universitaria que nos dará pues esta fórmula del éxito para lograr buenas calificaciones y pues medallas en el ambiente del Taekwondo. También estará con nosotros el día de hoy un invitado especial, el licenciado Leoncio Ricardo Moreno Castrellón, él es vocal del Registro Federal de Electores del INE. ¿Usted tiene su credencial de lector actualizada? Si no es así, pues no se pierde esta entrevista. La credencialización que está llevando a cabo el Instituto Nacional Electoral. ¿Cuál es la modalidad? ¿Cómo hacer cita? ¿En dónde están los módulos? De todo eso estaremos platicando en los próximos minutos también, cerca de las 9.30 de la mañana. Tendremos el resumen nacional, el resumen de ciencias y para cerrar este espacio informativo. Estará con nosotros María Isabel Reyes Alcántara. Ella es una gestora cultural que está haciendo parte de este coloquio de mujeres filósofas que se organiza en conjunto con el sistema de bibliotecas de nuestra universidad en el marco de las Jornadas 25 en Espacios Universitarios Libres de Violencia hacia las Mujeres. Estas actividades arrancan el día de hoy y mañana, a partir de las 9 de la mañana, ¿Quiénes pueden participar en este coloquio? ¿Dónde podemos conocer todo lo que están realizando en este marco las mujeres filósofas? Más adelante estaremos platicando con esta gestora cultural, María Isabel Reyes Alcántara. Es lo que vamos a tener a lo largo de este espacio. Comuníquese con nosotros. 444-826-1347-444. 826-1348 los números en la cabina en San Luis Potosí y pues gracias a los amigos también de Matehuala que siempre están pendientes de este espacio y a la gente que nos deja sus comentarios en eh, pues las redes de Facebook está Conexión Universitaria UASLP en Facebook y pues ahí también le mandamos un link a Spotify en donde estamos ya eh, pues instalando Dejando todos los días este programa para que lo escuche de manera posterior. Y pues hoy tenemos ya listo el detalle del clima.
2: ¿Aire, frío, lluvia o
3: calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Y bueno, hoy le detallamos que hay una temperatura de 13 grados centígrados, una sensación térmica similar de 13 grados centígrados. Hoy será un día soleado con una máxima de 25 grados y una mínima de 9. Cerca del mediodía habrá 23 grados centígrados. A las, 4, a las 3 de la tarde se dejará sentir los 25 grados, cerca de las 5 volverá nuevamente a bajar eh, a 22 grados y ya cerca de las eh, 7 de la noche empezará el descenso de la temperatura a 17, 16 y hasta 14 grados a las 9 de la noche. Hay eh, a las 22 horas, a las eh, pues, 10 de la noche, cerca de eh, un 10% de probabilidad de lluvia. Es eh, la, pre, eh, la precipitación que ha, está pues determinada para este día y mañana, pues por supuesto, como ya es toda una costumbre, para cerrar semana y para tener también el pronóstico del fin de semana, nuestros amigos de Bariclim nos estarán actualizando el dato de eh, eh, los temas climáticos en todas las regiones de San Luis Potosí. Por lo pronto lo dejamos con esto.
2: Noemí Vázquez Aldaña con lo más relevante del reporte COVID-19.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le habla Naimi Vázquez. Espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos información más relevante sobre el coronavirus que surge en el mundo. El secretario general de la ONU llamó a reducir la brecha de desigualdad. Criticó que países ricos estén en tercera oleada de vacunación y los más pobres no tienen acceso a la dosis. Destacó que la emergencia sanitaria generó 120 millones de personas más en pobreza alrededor del mundo y la hambruna y la escasez ha sido mayor a la de la Segunda Guerra Mundial. Conexión universitaria. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó como un doloroso y rotundo fracaso el Fondo de acceso Global para Vacunas COVID-19, mejor conocido como COVAX. Durante la sesión de este martes, el mandatario precisó que mientras las farmacéuticas ya han vendido el 94% de las vacunas contra SARS-CoV-2, el mecanismo COVAX solo ha distribuido el 6%, por lo que afirmó no ha logrado salvaguardar a la población más desprotegida ante la pandemia.
2: Conexión Universitaria
3: las autoridades de la ciudad china de Heye, en la frontera con Rusia, han decidido responder al último brote de COVID-19 a través de una guerra popular, ofreciendo una recompensa de 100.000 yuanes, a quienes compartan pistas importantes que ayuden a rastrear la fuente de contagio, ya sean los potenciales infectados, objetos o lugares. Conexión universitaria. El gobierno de Estados Unidos reabrió ya la frontera con México. Y para cruzarla, los mexicanos mayores de edad deben contar con el esquema completo de vacunación contra el coronavirus con fármacos aprobados por la Organización Mundial de la Salud. Esto provocó que miles de habitantes de la fronteriza Ciudad Juárez que no se habían vacunado acudieran a aplicarse la segunda dosis anti-COVID, porque este requisito es obligatorio para cruzar a los Estados Unidos. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerde seguir las medidas anti-COVID y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
2: Escuche un resumen de noticias universitarias.
1: Nos saludamos con gusto en este jueves, América Reyes, ¿cómo estás? Bienvenida.
4: Muy buenos días, Lupita, ¿cómo te va? Ya es jueves 11 de noviembre, ya se nos, ya estamos casi a mitad de mes, ya, ya está esto a Navidad, por favor. Pero mientras tanto, sígase cuidando, no importa que, aunque nos digan que estemos en semáforo verde, por favor. Síganse cuidando como si fuera el primer día que nos anunciaron de esta pandemia, solamente así podemos salir de ella lo más rápido que se pueda, no importan las vacunas, recordemos que todavía hay un sector muy importante de la población que no está vacunado y por ellos y por nosotros también hay que cuidarnos mucho. Bueno, vamos a darle a la información y pese a las nuevas tecnologías prevalece el gusto por el libro así lo dijo de visita a la OASLP, el vicepresidente del Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones de Educación Superior del Comité 2021-2025 el maestro Julio César Ramírez Rodríguez quien también es responsable del Colegio de la Biblioteca Luis González del Colegio de Michoacán, quien aseguró que hay un problema real en todo el sistema tema bibliotecario que se dio durante la pandemia y es la falta de visitantes. Sin embargo, apuntó que es algo que se superará poco a poco. Y la División de Difusión Cultural celebra hoy 20 años del cineclub UASLP con la proyección de una de las más icónicas películas de culto, Donnie Darko, un thriller psicológico protagonizado por Jake, Jake Hinengal y Jenna Malón. La cita es hoy 11 de noviembre a las 19 horas en el Auditorio Rafael Nieto. La entrada general es de 15 pesos, estu es de 15 pesos estudiantes e inapam 10 pesitos. La función será presencial con acceso restringido y con todas las medidas sanitarias correspondientes y nos vamos hasta Valles como parte de las actividades de la sexta semana de la gastronomía que organiza la Facultad de Estudios Profesionales de la zona huasteca, el día de hoy jueves 11 de noviembre, a partir de las 18 horas se desarrollará la cata literaria musical denominada de poesía gastronómica y otros romances culinarios el evento tiene un costo de 150 pesos para el público en general y los boletos aún pueden conseguirse si usted marca el teléfono 481 1060 030 a la extensión 130. Y también el día de hoy, eh, jueves 11 de noviembre, en el marco del Día Mundial de la Diabetes, la División de Servicios Estudiantiles lleva a cabo una jornada de salud con prueba rápida de glucosa en el patio del edificio central, así como en el área de finanzas de la zona universitaria poniente y en la planta baja del edificio administrativo de la Facultad de Psicología, esto es de la, a partir de las 8.30 y hasta las 10 de la mañana.
1: Pues un servicio que esperemos se pueda aprovechar por parte de toda la comunidad universitaria, administrativos, docentes y pues si es que hay por ejemplo aquí en el edificio central algunos estudiantes que pasen a esta posibilidad de medición de la glucosa hay que venir en ayunas eh, y pues eh, creo que a temprana hora es mejor para los que van entrando ahorita a las 9 si es que quisieran pasar a esta medición que nunca está de más eh, América
4: Así es, o sea, más más vale prevenir, como dicen por ahí. Bueno, vamos a seguir la información y también hoy 11 de noviembre, acompáñenos en la sección Mujeres en la Ciencia UASLP, que se transmite por las redes sociales de esta casa de estudios en punto de las 10 de la mañana donde estará en entrevista la doctora en Ciencias Sociales y Antropología Social, Patricia Martínez quien es docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, puede seguir la transmisión en vivo por Facebook Live eh, la UASLP, y en el marco del Día Nacional del Libro la Facultad de Ciencias de la Información Llevará a cabo el segundo encuentro de mediadores y promotores de lectura los días 12, 16, 17, 18 y 19 de noviembre de este año para mayores informes e inscripciones al correo electrónico lectura gmail.com o bien a los teléfonos 44 48 32 100 las extensiones 9014 y 9051.
1: Así es, muchísimas gracias América Reyes por este reporte, estaremos pendientes de toda la actividad bastante que hay el día de hoy, ya se está notando ¿no? que se está dando el cierre de eh, semestre y pues esperemos que les vaya muy bien a todos, estaremos pendientes de todo esto, mañana que te vuelvan a escuchar.
4: Así es, muy buen día para todos, bye.
1: Hasta pronto.
2: presentamos
1: la entrevista del día. Está ya lista en la línea telefónica, la joven Ariadna Pierdán Mora, estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas, integrante del equipo femenil de Taekwondo. Bienvenida, Adriana, a Ariadna, perdón, bienvenida, gracias por estar con nosotros en esta mañana. ¿Cómo estás?
5: Hola, buenos días, muy bien, gracias.
1: Pues con el gusto de saludarte, sabemos que eres una chica pues que está ocupada ahorita en el cierre de semestre con pues clases ahí dentro de la facultad de ciencias químicas pero quisimos robarte unos minutos para que nos platiques cómo fue esto de que obtuviste una medalla de plata y una de bronce en este campeonato nacional universitario de taekwondo
5: pues fueron muchas emociones estuvo bastante padre el evento eh, pues fue plata en combate Sí Y ter en tercia femenil de Punce fue bronce.
1: Llegaste a la final en tu categoría, eh, ¿cuál es exactamente?
5: Es menos de cuarenta y seis kilogramos.
1: ¿Y cómo fue todo ese camino, todo ese proceso? Platícanos un poco y sobre todo, ¿cómo es este deporte del taekwondo que viene... Pues ahora sí que creciendo, luego muchos lo confundimos con el karate o, o, o no sabemos un tanto la diferenciación. Platícanos un poco de esto.
5: Pues para prepararme, la verdad venía de un pro, eh, de una programa de rehabilitación por una lesión.
1: ¿Estaba y, pues, lesionada de dónde?
5: Del tobillo. Ah, ok. Sí, y ya eh, pues antes de la competencia estuve entrenando con el equipo de la UNI y pues la verdad eh, me sentía muy confiada en las peleas me sentía segura sabía lo que estaba haciendo, sabía lo que iba y pues se notó en las peleas ese, pues ese resultado que venía buscando
1: mira interesante porque pues luego uno no se imagina que pues a las mujeres también les gustan estos deportes de contacto.
5: Sí, la verdad es que sí, y se nota, pero pues yo ahorita tengo muchas compañeras, o sea, somos varias mujeres en este deporte, que la verdad es muy, muy bonito. La verdad mucha gente piensa que llega a ser agresivo, pero la verdad es que nos da una disciplina que, que al contrario.
1: ¿Se diferencia pues de las otras, del resto de las artes marciales en qué?
5: El taekwondo es mucho de patadas así no se usan los golpes, es uh -huh. muy raro, a diferencia por ejemplo del karate, que se usan más las manos Sí Entonces esa sería como su diferencia más grande
1: Interesante y pues cuántas ¿Con cuántas peleadoras te tuviste que medir para conseguir esta medalla de plata allá ¿En, en dónde se llevó a cabo el campeonato?
5: Eh, fue en Oaxtepec Morelos Ajá uh -huh. Y tuve que hacer tres peleas para poder llegar a Plata.
1: wow Tres peleas con chicas de otras instituciones. ¿Contra quién peleaste? Platícanos.
5: Eh, cuartos de final fue contra una chava de Oaxepec, de Morelos también. ¿Local? La local, así es. Tenía de todo el es. público
1: a su favor, imagino.
5: Posiblemente sí. La semifinal fue contra Unison, la Universidad de Sonora. Sí. Y la final caí contra una chava de la Náhuac de Querétaro.
1: Mira, interesantísimo esto en el Campeonato Nacional Universitario. Que pues ahora sí que la. Eh, o el eslogan, parte del eslogan que se hizo por parte del grupo de eh, Conde, de este eh, organismo del deporte universitario, pues fue el regreso a las canchas, el regreso a. ¿Cómo se le llama en, en el taekwondo? Al. A, 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 ¿A las áreas. Al, al, ¿Qué, perdón? A las áreas. Ah, perfecto, <risa> para, para que también nos vayamos ilustrando un poco y, y pues imagino que eh, esto eh, ahora sí que les causó a todos los equipos de todas las universidades que participaron, pues mucha felicidad, mucha, eh, pues ahora sí que a lo mejor hasta alivio, porque ustedes también sufrieron durante esta pandemia, no, pues había posibilidad de hacer mucho entrenamiento y sobre todo en equipos, ¿no?
5: Sí, efectivamente, pues esta es mi primera competencia desde la pandemia. Eh, vale. Había tenido unas otras virtuales, pero la verdad es mi primera presencial y volver al tatami fue una sensación muy, muy, muy bonita. Ya de verdad que extrañaba.
1: Y, y pues, pues ahí ahora sí que dejaste salir todo ese, ese tiempo de, de pues descanso y obtuviste esta medalla de eh, plata para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí el bronce cómo fue en equipos luego es complicado entender pues cómo va a reaccionar eh, tus eh, demás compañeras y a veces este pues los errores cuestan más a, un, a todo un equipo no
5: sí efectivamente eh, mi tercia y yo ya nos conocemos desde hace muchos años, entonces algo que tenemos es como esta sincronía muy bien trabajada, pero sí, claro que si una se equivoca o una pierde el equilibrio, pues sí le cuesta a las otras dos. Claro. Pero con mi tercia yo me sentía muy segura, la verdad ya sabíamos a lo que íbamos, ya teníamos trabajado también pues nuestra sincronía, nuestra comunicación.
1: ¿Y cómo es esto en equipos? ¿Se llama ponce el, el, ¿La modalidad?
5: Sí, es ponce, Son rutinas como de combate simulado. No es combate como tal, es una rutina este, que es igual para todos. Sí. Y también está el área del freestyle, que es una rutina ahora sí que con música y es totalmente diferente, se miden cosas diferentes, pero todo es muy muy bonito
1: con algo como agilidad y que hagas adecuadamente los movimientos, quizá, ¿no?
5: Sí, en el punce tradicional sí es la precisión, la fuerza, que el movimiento quede correcto, y en el freestyle es más como las acrobacias, el, la música, el ritmo.
1: Mira, interesantísimo lo que nos detallas, imagino que para pues acudir a eh, pues este campeonato nacional universitario son pues o fueron muchas horas de entrenamiento y pues ahora sí que individualizado porque imagino que pues hasta con tus entrenadores a lo mejor el puro contacto era vía eh, mensajes o vía eh, pues llamada telefónica, tampoco hubo ese, ese contacto.
5: Sí, estuvo pues raro por la pandemia y eso, este, pero, pues, al final sí logramos como, pues, hacer unos entrenamientos, aunque fueran de poquitas personas, eh, para, pues, poder, ay, para poder vernos ahí y poder, este, pues, comunicar bien las cosas que necesitábamos saber.
1: Pues Ariana Pierdan Mora, ahora sí que te deseamos éxito porque sabemos que también tú eres una joven que le está echando muchas ganas ahí en la Facultad de Ciencias Químicas. ¿Qué carrera es la que estás estudiando? ¿En qué semestre vas? Estoy
5: en tercer semestre de Ingeniería en Bioprocesos.
1: ¡Guau! Wow. <ríe> no está fácil esa carrera.
5: No, es una carrera pesada, pero
1: ahí va. <ríe> Sacas todo el estrés a través del taekwondo.
5: Por
6: supuesto.
1: <risa> pues enhorabuena, saludos a tus entrenadores. ¿Quiénes son? ¿Quiénes te han ah, pues guiado en este camino de triunfo y de éxito?
5: La maestra Verónica, la entrenadora de la Loma, de del equipo de la Uni. Sí. El profesor Jerónimo y mi profesor que me hizo de chiquita, el profesor José Osmín García Cortés.
1: Sí. Una disciplina que pues vas no vas vas creciendo y vas adquiriendo eh, ahora sí que nuevos eh, docentes o nuevos maestros que te enseñan pues cosas a lo mejor que, que que no habías aprendido antes no
5: sí cada profe tiene su forma muy diferente de enseñar y a cada uno se le aprenden cosas súper diferentes.
1: Pues enhorabuena por todo este pues eh, talento que estás demostrando, obteniendo estos reconocimientos a nivel nacional. No es algo sencillo, y más cuando se trata de un eh, deporte de contacto, ¿no? Los golpes sí duelen. Sí. Bueno, pues enhorabuena. Esperemos que tu familia pues también esté contenta con tu desempeño. ¿Qué te dicen?
5: Sí, sí están muy felices este, porque pues... Era mi primera competencia después de la pandemia y mi primera competencia después de la rehabilitación del tobillo y pues el haber llegado tan lejos y es mucha satisfacción y, y siempre me han demostrado el apoyo mis papás.
1: Pues te agradecemos estos minutos que nos diste en Radio Universidad y pues un saludo para todo tu grupo de eh, eh, Ingeniería en Bioprocesos que se la pasen muy bien y pues que te apoyen también, ¿no? Porque no es sencillo uh -huh. ir a las competencias y continuar en las clases.
5: Sí, no, pero se trata de equilibrar todo.
1: Hasta pronto, Ariadna Pierdán Mora y que sigan los éxitos.
5: Muchísimas gracias.
1: Ahí escuchamos a esta joven universitaria, ganadora de medalla de plata, en la categoría de menos 46 kilos Y medalla de bronce En la modalidad por equipos de punce De este campeonato nacional universitario De Taekwondo Con esto nos vamos a la pausa Ya la marca la producción Volvemos con más
2: Es momento de ir a un corte Enseguida volvemos Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas.
0: Los invitados de Conexión Universitaria, al aire.
1: Y es un gusto saludar con, en esta mañana de Conexión Universitaria al licenciado Leoncio Ricardo Moreno Castrellón. Él es vocal del Registro Federal de Lectores, el INE, aquí en San Luis Potosí. Bienvenido a la radio universitaria, ¿Cómo está el licenciado? ¿Qué tal?
7: Hola, muy buenos días, noticia, a nombre del licenciado Pablo Sergio Puro Cárdenas delegado del INE en el Estado quiero agradecer el espacio que nos brinda Conex Conex Conexión Universitaria para eh, llamar a la ciudadanía, invitarlos a actualizar eh, su credencial o su situación registral Tan es así que eh, yo que los quiero invitar, eh, nosotros tenemos ahorita eh, una, un esquema de atención únicamente por cita, preferentemente en, la, en, la, en lo que es la capital si tenemos un poquito saturado, ya lo que son los en, los, en las cabeceras distritales, Matehuala, Ciudad Valle, Tamazuchal, el, el Río Verde, sí está menos saturado el sistema de citas. Yo La, la atención de, de invitar a la ciudadanía es para que prevengan, sobre todo aquellos que cuentan con credencial. Terminación 21, la terminación 21 viene en el anverso de su credencial, donde viene la fotografía, viene la, la, la vigencia. Si su vigencia es el 2021, el al, al primero de enero del 2022, dicha credencial ya no sirve como medio de identificación ni como instrumento para votar. Y en ese caso tenemos a 95.625 personas en la entidad. Wow. Es, por ello,
1: <risa> es una es por amplia ello, cantidad.
7: Sí, de, Bueno, de, en referencia a la, la lista que tenemos en toda la entidad, de, que es de 2.042.274, pues sí representa un porcentaje importante. Entonces, dichas personas, al primero de enero, ya su instrumento de, 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 de identificación pierde vigencia, y con los consabidos problemas que lleva, además de, si sí, de veras los, los invitamos, porque, pues, debido a todavía que todavía estamos en contingencia, pues estamos utilizando el sistema de que primero hagan cita, Sí eh, Y síganos por favor los protocolos sanitarios, preferentemente si no es necesario, no va, no lleven niños, no vayan acompañados hay hay situaciones en donde se comprende que tengan que ir acompañados, por ejemplo una persona ya mayor que, que no, no se pueda eh, desplazar por sí, sol, por sí solo con facilidad, o en esos claro. casos pero preferentemente acuda nada más la persona que va a realizar el trámite, las citas la pueden realizar al 800 433-2000 o en el portal del INE, en cualquiera de los buscadores que hay en internet, este escriben ustedes la palabra cita INE y, y los redirecciona al portal donde se pueden agendar dichas citas.
1: Además, el licenciado Leóncio Ricardo Moreno, pues hay que recordar que la credencial eh, del INE, pues nos la están solicitando prácticamente en todas los actividades pues por ejemplo financieras que quizá que quisiéramos realizar y pues en la mayoría de las eh, dependencias gubernamentales en donde necesitemos hacer algún trámite ya sea en registros públicos en eh, pues cuestiones que tienen que ver con pago de impuestos pues se necesita este en el servicio tributario, se necesita esta identificación. Hay incluso pues algunas áreas eh, o tiendas departamentales y de servicios que si no es la identificación eh, oficial del INE, no te reciben ninguna otra. Así que pues es importante prevenir y para ello son este tipo de charlas para comentarle a la población ...que pues el servicio está vigente, abierto... ...incluso tengo idea que en algunos de los módulos... ...la atención es hasta altas horas de la noche... ...me refiero 8, 9 de la noche... ...este horario que no se veía anteriormente.
7: Sí, tenemos este, varios módulos con doble turno... Este, ...ustedes pueden elegir también en el, en el portal del INE... ...en cualquier buscador en internet... ...ubica tu módulo y los redirecciona a un sitio donde de acuerdo a ustedes a, al, al domicilio que tengan o al, al trabajo que tengan pueden verificar cuál módulo les queda más, más cercano y de ahí los puede redireccionar a hacer su cita también. Yo me permito agregar también, para aquellas personas que, que no saben los requisitos que tienen que llevar, también pueden utilizar el número 800-473-2000, con la finalidad de que no elaboren su, su cita y al momento de llegar a hacer el trámite no se les pueda realizar por por la falta de alguno de los documentos que se indica,
1: Importantísimo, ¿no?, tener eh, pues actualizada esta credencial, y pues ya hay, luego de las elecciones que se dieron aquí en San Luis Potosí, todo un trabajo implementado para pues ir eh, realizando esa cobertura que nos habla de toda esa gente que se le estará venciendo la credencial, pues ya en enero, el 1 de enero, nos dice.
7: Así es, así es esto. Y además la, la, la gente que tenga que actualizar su situación registral, de hecho el trámite más usual es el cambio de domicilio y bueno por y la y la reposición de la credencial por extravio son los, los trámites más usuales. Pues a todo el mundo nos puede pasar lo ¿no, que extraviemos nuestra credencial.
1: Así es, pero no hay que dejarla eh, pues ahora sí que para después, no hay que dejar para después esto porque, pues sí, más o menos cuánto es el tiempo de acudir a hacer esto del cambio de eh, pues credencial y en cuánto tiempo más o menos eh, pues se le entrega ya el plástico al usuario.
7: Mira, nosotros manejamos un un, promedio, un tiempo máximo de 12 días. Esto es porque el único centro de producción de credenciales se encuentra en Ciudad de México. Sí. Pero eh, ya nos llegan en máximo, nos están llegando en, una, en un promedio ahorita con la carga de trabajo que tiene el Centro Nacional de Producción, aproximadamente seis días. Obvio que eso puede variar en, el, en lo que es el interior del, del, del Estado, ¿no? Bueno, pues... Cuestiones de, cuestiones de traslado de las credenciales, pero unos seis días, máximo diez, doce sobre, quería, todo, quería tener que manejamos.
1: sobre todo en esta época decembrina que muchas personas pues eh, ahora sí que acostumbran realizar trámites por, pues eh, digámoslo así, la eh, afluencia económica que se suele dar, pues es cuando, o, y los días libres también, los días de azueto. Es cuando hay posibilidad quizá de eh, pues estar haciendo trámites personales y pues muchas de las veces se requiere la identificación, la cual debe estar actualizada y pues para ir previendo ese tipo de cuestiones hay que eh, pues eh, empezar a, antes de que se nos acabe en noviembre a hacer estas citas. Nos puede eh, volver a decir el, el teléfono al que se puede marcar para hacer las citas, sobre todo para todas aquellas personas que a lo mejor... Pues, ¿no son muy duchas en el manejo de las plataformas de Internet o de las páginas de Internet?
7: Ah, con todo gusto. Es el 800-433-2000.
1: Ese es el número telefónico para apartar la cita. Si usted no sabe cómo entrar al Internet o eh, pues se le complica estar cerca de un aparato donde pueda tener acceso a Internet pues ahí está ese número telefónico. Hay que tener paciencia, eh, eh, licenciado, hay que decirle a la gente que pues los tiempos de espera también eh, no son algo eh, eh, que se dé muy rápido, hay que tener paciencia en esas llamadas y pues ya luego de que se tiene esa paciencia se, se eh, tiene una amable atención y esto le digo porque utilizamos eh, hace algún tiempo, hace algún eh, alrededor de un mes, este tipo de servicio para hacer la cita y es muy amable en la atención de las personas.
7: Así es, es mejor pues eh, darse su tiempo igual para consultar exactamente qué requisitos tienen que llevar. Sobre sí. todo les recuerdo a las personas que van a inscribirse por primera vez y sí tienen que llevar su curso.
1: Pues atención y luego también decidir si esta posibilidad que hay ahora para todos aquellos que son primerizos, esta posibilidad de si le registro mi domicilio a la credencial o no, ¿esto todavía es eh, pues algo que esté vigente?
7: Sí, todavía de, desde el 2014 está esa opción, ¿Sí? de, el de, de elegir que el domicilio es visible o no, pero la gran mayoría de la gente... Lo, lo, lo indica que su domicilio sí sea visible. Cabe recordarle a las personas que las, la aceptación que tiene en algunas instituciones eh, crediticias depende de la institución. Si algunas instituciones no aceptan eh, que se suscriban convenios con ellas, si no tiene el domicilio visible, para que puedan prever esa situación antes de tomar esa situación. ¿no?
1: Así es, es eh, pues algo en lo que luego también pues las instituciones de servicio se fijan si es que se tiene ahí la credencial de lo contrario luego más bien la dirección de lo contrario luego pues te obligan no a llevar algún eh, pues comprobante de domicilio y otra identificación así que pues esa decisión ya dependerá pues de las personas no
7: sí ya a criterio de las personas de acuerdo a los compromisos que para que, eh, que puedan ellos generar al utilizar la credencial como medio de identificación, como instrumento para votar, no hay ningún problema que, te, que tenga el domicilio visible, simplemente con el número de la sección.
1: De cualquier manera, sabemos que esta credencial, pues, es, eh, cuenta con una serie de candados digitales y, pues, también de elaboración, pues, que no hace fácil que puedan ser, eh, ahora sí que clonadas.
7: No, efectivamente, como tú dices, debido a las medidas de seguridad, la credencial electrónica se ha convertido ahorita en el, de facto en el medio de identificación más aceptado tanto por instituciones públicas como privadas pues este, tiene varios candados de seguridad desde el material con el que se fabrica el, los los efectos de, que tiene eh, si lo pasas una, con una luz ultravioleta eh, se puede también puedes ver el, eh, otros que no, no son notorios de simple vista sino con una una lupa de aumento también hay ciertos candados y sobre todo, también pueden verificar la autenticidad de la credencial este si en algunas eh, las instituciones tienen, pero sobre todo las bancarias, tienen convenios aparte para, con el número de registro, verificar si efectivamente la credencial sí corresponde con ese registro.
1: Bueno, ya pero está, es, un es, QR tiene, ¿no?
7: En efecto, sí. La, el, el código QR y si se lee si usted, eh, en ciertos sistemas, que le lleva a los datos de Ciudadanos, pero como te digo, eso eh, como le digo, se haré nada más con, de acuerdo a, al convenio que se tenga con el Instituto Nacional eh, Electoral y con todas las medidas de seguridad para protección de los datos personales de la ciudadanía.
1: Perfecto, pues licenciado leoncio Ricardo Moreno Castrellón, vocal del Registro Federal de Electores del INE aquí en San Luis Potosí, le queremos agradecer su participación en este espacio de Conexión Universitaria en Radio Universidad y pues estaremos pendientes de estos trámites que se están realizando en estos tiempos de la credencialización aquí en San Luis Potosí. paciencia y pues también ahora sí que previsión es lo que se le pide a los ciudadanos potosinos.
7: Así es. Bueno, nuevamente les agradezco mucho a Philip y a Conexión Universitaria por el tiempo que nos brindan para poder brindar un mejor servicio a la ciudadanía, que es, es nuestro objetivo primordial. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes, un abrazo, hasta pronto.
7: Hasta pronto, que pase un excelente día.
1: Nos vamos al Resumen Nacional, la información de lo que acontece en otras instituciones de educación superior está aquí, escúchela.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
8: Se estima que tres cuartas partes de los cultivos básicos y un tercio de la producción alimentaria requieren de polinización. Las especies encargadas de esta tarea están disminuyendo cada vez más. Por ello, la Casa de Estudios de Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, promovió la creación de jardines y andadores para polinizadores, un programa que puso en marcha la rectora Lilia Cedillo Ramírez, después de sembrar plantas aromáticas y florales frente a la Torre de Gestión Académica y Servicios Administrativos en Ciudad Universitaria.
3: Conexión Universitaria.
8: Comprender las necesidades de los adultos mayores a partir de los aspectos clínico y social. Es clave para atender sus requerimientos, detalló Diana Lisbeth de la Cruz Ramírez, investigadora del Departamento de Fisiología y Biofísica de la Universidad de Washington en Seattle, que estudia los mecanismos del envejecimiento del sistema nervioso simpático, quien detalló que el envejecimiento es un factor de riesgo para enfermedades metabólicas, neurodegenerativas y cáncer.
3: Conexión Universitaria.
8: Por las condiciones ecológicas que presentan los helechos, resultan interesantes para describir patrones y procesos de disturbio, pero enfrentan peligro de extinción y deben ser incluidos en programas de conservación. Así lo dijo el investigador de la Universidad Veracruzana, César Carvajal Hernández. El académico participó en el Seminario Internacional sobre Diversidad, Ecología y Conservación de Heterodofitas, modalidad virtual, en el que presentó los resultados de dos estudios realizados en Veracruz sobre el impacto antropogénico en la riqueza de helechos.
3: Conexión Universitaria
8: México ocupa el sexto lugar mundial en el número de personas que la padecen, Existen 542.000 niños que viven con la tipo 1 y casi 78.000 infantes la desarrollan cada año. En 2016, la incidencia de la modalidad 2 fue de 2.05 casos por cada 100.000 habitantes y en 2020 la cifra ascendió a 2.9%. Así lo aseguró la académica de la Facultad de Medicina de la UNAM, Ana Lilia Rodríguez Ventura, en ocasión del Día Mundial de la Diabetes que se conmemora el 14 de noviembre.
2: La
1: UNI también es arte y cultura. Estamos para cerrar este espacio informativo y pues eh, gracias a toda la gente que se ha venido comunicando a través del 444-826-1347, 444-826-1348. Agradecemos a María Isabel Reyes Alcántara, gestora cultural, la participación de este espacio para hablar de este coloquio de mujeres filósofas en el marco de las Jornadas 25 en Espacios Universitarios Libres de Violencia. Un gusto recibirla en estos micrófonos a través de la línea telefónica. ¿Cómo se encuentra eh, María Isabel Reyes? ¿Qué tal?
6: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Pues aquí, muy gustosos. Estamos eh, iniciando prácticamente con este cuarto coloquio de mujeres filósofas Teniendo como sede nuestra casa, nuestra alma mater, que es la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y bueno, estamos también compartiendo este evento a partir del de Centro de Información de Ciencias Sociales y Administrativas. Así es que es un gusto estar aquí con ustedes.
1: Así en la zona universitaria oriente, allá... Eh, pues cerca de eh, la eh, terminal de nuestra de San Luis Potosí capital, la terminal terrestre y pues platíquenos cómo ve el ánimo de la participación de las mujeres en estos espacios que pues bueno ya tienen pues bastante tiempo que se estuvo difundiendo una convocatoria para participar.
6: Sí, hemos estado eh, trabajando muy muy fuerte en este proyecto. Ya que consideramos que es importante la participación de la mujer Sobre todo en los aspectos o en los campos filosóficos y de derecho ¿sí? En esta ocasión el cuarto, el cuarto coloquio eh, que es encabezado por la licenciada Cianja Pamela Flores Hernández Y por la licenciada Itzel Cabrera Reyes, egresadas ambas de la UNAM Nos hacen favor de traernos este coloquio En este coloquio tenemos participantes de Iberoamérica tenemos gente que nos está acompañando de Cuba, de Argentina, de Perú, de México. Y por supuesto la colaboración de nuestras eh, estudiantes de la UASLP. Entonces, como puede usted notar, esto es muy importante ya que todas pasan por la voz, pero de una manera razonada, de una manera equilibrada y no para atacar. Estamos participando para dar posibles soluciones a estos conflictos.
1: Se habla, cuando me dice usted esto de posibles soluciones a los conflictos, a los espacios que en donde la mujer es violentada, hay pues, estadísticas que indican que muchas de las veces es el hogar, es el, el trabajo, las, las oficinas donde trabajan, en donde pues se genera en ese día a día, en esa relación entre hombres y mujeres, esa violencia que a lo mejor no es física, pero sí es, eh, pues, laboral, es, eh, pues, un tanto mental y, pues, se sigue reproduciendo generación tras generación, eh, 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 llegada de nuevos empleados o, o, o de nuevos miembros en una familia y, pues, no concluye porque a lo mejor, pues, las propias mujeres somos parte de ese, de ese engranaje de fomentar el crecimiento de esa violencia, la continuidad
6: de esta violencia. Sí, eh, podría ser, podría ser. Yo creo que eh, tomar el feminismo de, tiene diferentes aristas. Sí. Nosotros, eh, como filósofas, lo que queremos es eh, hacer consciente, hacer consciente esta problemática. Yo hablaba de una posible solución, creo que empleé la palabra. Creo que más bien sería tener nuevas ideas, nuevas expectativas, para tratar de apoyar a, a, a regenerar ese tejido que ha sido muy dañado, en este caso que son las mujeres. Recordemos que nosotras eh, también somos partícipes de la educación de los hombres. Entonces, sí. creo que va a un lado, creo que va a un lado. Aquí, aquí lo más importante es no atacar, es simple y sencillamente poner sobre la mesa algunos temas de sumo interés, sobre todo para las mujeres con el fin de, de aportar algunas ideas. Creo que esa es la palabra, aportar ideas. Digo, la solución, creo que eso va a tardar muchísimo tiempo para que llegue. Claro. Sin embargo, el hecho es que estamos dando, no el primero, quizás el segundo, el tercero, y quizás vendrán otros mil pasos más. Pero el hecho es de que estamos empezando a alzar la voz, pero de una manera respetuosa. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y sobre todo la Facultad de Derecho, tiene esa misión. De dar a conocer algunas ideas, algunos conceptos, algunas eh, posibilidades, pero de una forma respetuosa, sin atacar ni agredir a nadie. Simple y sencillamente somos mujeres, alzamos la voz, pero de una manera razonada. Creo que ese es más que nada el consejo y el, el, el objetivo del cuarto coloquio de mujeres filósofas aquí en la sede de San Luis Potosí. ¿Qué clase la de
1: gracias, qué clase de actividades María Isabel Reyes Alcántara estarán eh, llevando a cabo dentro del coloquio? Imagino que pues hay algunas conferencias programadas, la actividad comenzó hoy, a punto de las nueve, cuando inició este programa, y nos dicen que concluye mañana. ¿Cómo estarán cerrando? Platíquenos un poco de lo que tienen pro, eh, programado realizar y si hay manera de que el público que pudiera estarnos escuchando, eh, pues vea, no sé, alguna transmisión de alguna de estas conferencias.
6: Sí, mire, en este marco de coloquio vamos a tener conferencistas que nos van a hablar acerca del tema principal que es la mujer. ...la justicia en la mujer, de hecho arrancamos la primera ponencia con el tema de la mujer que, criminal... ¿sí? ...esto lo estamos haciendo por el marco de lo que es la parte del derecho... ...tuvimos eh, como primera ponencia a la doctora Xochitl... ...que nos, muy amablemente nos ha dado parte de su visión en este punto... Y así nos vamos a ir sobre todo lo que es la temática de lo que es la mujer, la violencia, las circunstancias y todo lo que le rodea a la mujer, pero sobre todo por la parte filosófica y por la parte del derecho. Aunado a esto tenemos dos eventos en los cuales eh, queremos invitar también a todos. Tenemos la lectura de un cuento, de unos cuentos, a cargo de la licenciada Lorena Rojas, también egresada aquí de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿Sí? Y también el día de mañana vamos a tener una exposición pictórica. Esta va a ser a cargo de la licenciada en Artes Plásticas, Mariana Sanders Cháñez. ¿Sí? Es una muestra pictórica donde también es invitado todo el público a que asista a conocerla aquí a nuestras instalaciones. Como nos podemos dar cuenta, el panorama general es tratar nuevamente y con justicia el tema de la mujer, sin agredir, sin eh, causar polémicas. Lo único que queremos es poner sobre la mesa nuestras ideas y posibles, posibles soluciones de lo que creemos que pudiera funcionar.
1: Pues interesante todas las actividades que tienen programadas, ojalá que haya pues mucha participación, imagino que también, pues por ejemplo, esta exposición que están planteando para mañana tendrá la posibilidad de extenderse más días.
6: Sí, 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 de hecho, eh, eh, hacemos la inauguración el día de mañana, 12 de noviembre, sí. y esta exposición estará expuesta hasta el 12 de diciembre, ¿sí? Es eh, abierto al público, estamos aquí desde las ocho de la mañana hasta las 9 de la noche, así es que todo mundo, toda la gente que quiera acompañarnos a esta exposición, pues será bienvenido.
1: Y ahora pues también hablar del, del recinto donde están ustedes realizando las actividades, como es el centro de información o ¿no? estos espacios conocidos de manera coloquial como las bibliotecas. Luego son espacios que pues eh, no, no eh, reciben ese reconocimiento que se necesita de, pues eh, también es pa, como espacios de discusión de ideas y de eh, también de eh, espacios en donde eh, pues se, se generan no quizá nuevos conocimientos con con sí. todo lo que se puede platicar, dialogar y la posibilidad que permiten estos para... Eh, pues interactuar en en ese en estos aspectos de eh, cuestiones de eh, pues, eh, violencia y de participación
6: de la mujer. Claro, claro. Sí, mire, tenemos el gusto de verdad eh, de, de, de mencionar que gracias a la doctora Patricia Guadalupe Ramos Santiño y también que, que es la directora de todos los centros de información sí. y también en particular al, ma al maestro Jorge Luis Juárez que es el director de este Centro de Información de Ciencias Sociales y Administrativas, quienes nos, nos han dado la aportación, la, el apoyo, y váyanse, nos han brindado todo para poder llevar a cabo este cuarto coloquio. Realmente eh, hemos considerado, como somos un equipo de trabajo, el cual hemos siempre puesto sobre la mesa, que es muy importante que nuestros alumnos, que nuestros maestros, que nuestros empleados y que toda la gente que nos eh, que están muy cerca de nosotros y cerca de la universidad, también tenga derecho a tener espe espectáculos o eventos como lo que son exposiciones, conversatorios, y bueno, todo lo que pueda ser allegado para ofrecer lo que es arte y cultura. Es muy importante para los centros de información y sobre todo, como usted lo comentó, realmente el centro de información es dentro de las facultades es el corazón. Desde el corazón. Entonces de aquí, desde el corazón, ofrecemos todo este servicio, ofrecemos de verdad con todo el entusiasmo del mundo a ofrecerles también arte, cultura y sobre todo eh, eh, educación. Eh, este tipo de eventos nos ha dado mucho éxito, los alumnos lo han recibido favorablemente, eso nos agrada y nos motiva cada vez a seguir trabajando. Hay mucha gente atrás de este proyecto, hay mucha gente que está apoyando, entonces, bueno, pues no nos queda más que, que, que seguir adelante, seguir aportando, seguir ofreciendo tanto ofertas eh, 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 artísticas como culturales a nuestros centros de información. Pues muchísimas
1: gracias, María Isabel Reyes Alcántara, gestora cultural y parte de este coloquio de mujeres filósofas que concluye el día de mañana y parece que yo estaba pues con la idea de que es eh, la actividad dentro de la Zona Universitaria Oriente, y no, es en la no, Zona no. Universitaria Centro, aquí sí, donde exacto. se ubica la, la Facultad de Derecho, la Facultad de, derecho, de Contaduría exacto, y Administración, exacto, y el exacto, Centro de es, Información es, es, de la de, de Ciencias Sociales y Administrativas, sí, pues se ubica, pizza. sí, exactamente, se ubica ahí, en eh, Cuautemoc y Tomás Esteves,
6: Tomás usted, sí, efectivamente sí, aquí, desde aquí estamos transmitiendo muy gustosos, no debo repetir, estamos sumamente agradecidos por esta gran oportunidad de seguir difundiendo y fomentando la filosofía, esta filosofía es para todos, así es que están de verdad todos cordialmente invitados. ...a que nos acompañen... ...de hecho, me gustaría muchísimo... Eh, ...hacerle la invitación a toda nuestra audiencia... ...ahorita estamos en vivo... ...estamos transmitiendo... ...pueden hacer sus preguntas... ...pueden tener algunas sugerencias todo, lo estamos aceptando de la mejor manera y bueno, esto es porque tenemos amor a nuestra universidad amor a lo que hacemos y amor a nuestro país Muchi entonces estamos aquí para servirles Muchísimas estamos gracias,
1: claro que sí estamos totalmente en vivo, tanto en Radio Universidad como en las redes sociales de todo el sistema de bibliotecas Gracias María Isabel Reyes Alcántara Un abrazo Al contrario, muchísimas
6: gracias y nos vemos pronto, que tenga lindo
1: día. Hasta pronto, continúan estas hasta. actividades del Coloquio de Mujeres Filósofas hasta el día de mañana. Con esto nos despedimos, amigas y amigos de Conexión. Un gran abrazo para todos. Mañana mi compañera Talia Corpus cerrando semana en este espacio y pues pásela bien.
8: La compañía agroalimentaria estadounidense Heinz presentó una botella de ketchup de primera calidad, hecho a partir de tomates cultivados en un ambiente que recrea las condiciones de suelo, temperatura y agua de Marte. El experimento se llevó a cabo en el Aldrin Space Institute en Florida, Estados Unidos, dentro de un invernadero denominado Red House. Conexión
0: Universitaria
8: un antiguo anillo de oro adornado con una piedra semipreciosa que posiblemente era utilizado como medio para prevenir la resaca fue descubierto en un yacimiento arqueológico en la ciudad israelí de Yavné, así lo anunció la Autoridad de Antigüedades de Israel. El anillo de 5.11 gramos de peso tiene incrustado una amatista púrpura en la parte superior y fue hallado cerca de los restos de una antigua bodega de vino.
0: Conexión Universitaria
8: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que el país reanudará por primera vez en décadas la construcción de reactores nucleares para garantizar la independencia energética de la nación y alcanzar la neutralidad de carbono para 2050, objetivos para los que también planea seguir desarrollando las energías renovables.
0: Conexión Universitaria
8: la empresa rusa Sala Aero, sucursal del consorcio Kalashnikov, ha probado una versión naval del dron kamikaze Kub-UAV. El tamaño compacto de estas municiones merodeadoras hacen que puedan ser operadas desde embarcaciones pequeñas como lanchas de asalto a anfibias y lanzar ataques en enjambre. Las municiones son drones alados equipados con sistemas de reconocimiento y o una ojiva de alto explosivo y fabricados principalmente con plástico y otros materiales de ondas de radares.